0: Nós vamos ler um versículo que está escrito na Carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2. Eu quero ler só a parte A. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa o que, que nós estamos falando e o que, que nós vamos ler. Se a pessoa não tem aí com ela a palavra de Deus, chegue perto dela e divida a leitura, diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, amém? Nós vamos ler só a parte A, vou falar outra vez, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quantos aqui querem viver um milagre? Levantem as mãos. Então eu vou ler de novo e você repete em seguida. Vamos lá. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Mas você falou tão baixinho que não vai produzir milagre nenhum desse jeito. Vamos de novo. Olhando. Opa, já passou do teto do hangar aqui. Vamos falar um pouquinho mais alto para chegar lá na glória, no lugar altíssimo. Vamos lá. Olhando para Jesus, Autor e Consumador da fé. Quem acredita nisso? Então vamos dar uma grande salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Diga de novo, glória a Deus. Olhando para o céu, olhando para o alto Diga glória, glória, glória a Deus Isso, vai aplaudindo e dando glórias Porque isso levanta a tua fé Isso aumenta a tua fé Senhor Deus e Pai Sobre cada vida que te glorifica Sobre cada pessoa que está te aplaudindo Derrame agora a tua graça, a tua virtude o teu poder Pai querido, este povo quer ouvir o Senhor falar Ninguém quer ouvir o homem O homem não tem nada a dizer Então vem o Senhor agora com teu Espírito Santo E tome o lugar do pregador Tome a boca do mensageiro E fale com cada vida que está aqui presente E que a tua palavra vá E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Podem sentar por favor Alguém vai dizer assim, pastor, vou olhar para Jesus, mas cadê o homem? Cadê ele? E mesmo que você tentasse se orientar por uma pintura, ela seria falsa. E se você tentasse se orientar por uma imagem de escultura, para olhar para Jesus, você não poderia vê-lo. Mas daqui a pouco você vai compreender o que é olhar para Jesus como autor e consumador da fé. Todas as coisas que existem e foram criadas, sejam visíveis ou invisíveis, foram feitas por Ele, estão debaixo do controle dEle, e estas coisas continuam existindo para Ele. Eu quero ler com você, se você quiser acompanhar comigo também, aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, porque nele Jesus foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra visíveis e invisíveis sejam tronos sejam dominações sejam principados sejam potestades tudo foi criado por ele e para ele e ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Se todas as coisas dependem dele para continuar existindo, qualquer sonho que você tiver ou qualquer situação que você esteja vivendo e esteja a ponto de perdê-la e você até acabe acreditando que aquilo vai deixar de existir, que aquilo se acabará, se você crer que Jesus é o controlador, o dominador, o criador e que tudo existe por vontade dele, continua existindo porque ele quer, então você vai ver que ao invés de olhar para a situação e para o problema você tem que olhar para Jesus porque querendo ele a coisa continua existindo não querendo ele ela deixa de existir olhar para a coisa como se ela fosse tudo significa estar olhando na direção errada uma vez uma funcionária da Varighe Estava muito chateada, muito triste, porque ela estava enfrentando muitos problemas no seu departamento. No início, quando ela começou a trabalhar, tudo era maravilhoso, ela estava empolgada. Mas depois, no dia a dia, com os problemas na equipe, alguns desentendimentos, algumas broncas, algumas coisas que aconteceram erradas, ela começou a ficar profundamente aborrecida. Mas quando resolviu um problema dentro da empresa, logo surgia outro. E ela falava, poxa essa luta não tem fim E ela começou a ficar cada vez mais desanimada com aquele dia a dia, com o cotidiano E como se ainda não bastasse os problemas apenas na empresa que ela trabalhava Ela passou a viver problemas também no seu relacionamento sentimental E cada vez que resolvia uma crise com a pessoa amada Surgia outra crise e isso foi se acumulando com os problemas que ela estava vivendo na empresa E além disso, ela estava enfrentando na sua vida estudantil Diversos outros problemas como insuficiência de notas, número alto de faltas E ela estava na iminência de ser reprovada E ainda não estava tendo dinheiro para pagar a faculdade Foi juntando tudo, tudo, tudo Aquela moça ficou completamente perdida e desorientada e ela ficou pensando, quem poderia me dar uma orientação? Quem poderia me clarear as coisas, me dar uma ideia? E ela lembrou do seu pai, ela lembrou-se do seu velho pai. Que era um cozinheiro. Um homem muito simples, porém com uma sabedoria natural que poucos tinham. E ela foi desanimada a conversar com seu pai... Ela disse, pai eu já estou a ponto de desistir, não aguento mais, não sei se eu peço a conta na empresa, eu não sinto mais vontade de ir trabalhar, eu faço isso como se fosse uma obrigação, um fardo que eu tenho que carregar, uma obrigação que me é imposta e eu não tenho mais nenhum agrado com isso, não sei se eu peço a conta, se eu continuo, se eu fico até lá quando Deus quiser... Eu não sei se eu termino com a pessoa que eu amo Se eu tento mais ainda Eu não sei o que eu faço Porque o nosso namoro no início era uma maravilha Agora está uma situação também pesada, triste, cansativa é, Eu não sei o que eu faço Eu também não sei se eu continuo a faculdade Se eu desisto, se eu tranco matrícula Se eu vou em frente Está tudo tão ruim, pai Eu estou sentindo uma dificuldade para continuar E estou a ponto de desistir de tudo O que, que eu faço? meu pai, o que que eu faço? E o seu pai, que só entendia aparentemente de cozinha, falou filha, me faz uma gentileza, pega essas três caçarolas aí, essas três panelinhas pequenas, pega essas três panelinhas, coloca água por favor, e põe para ferver. Aí, ela achando que o pai estava mudando de assunto, pegou as três panelinhas, colocou água, foi lá no fogão, pôs e as três panelinhas começaram a ferver e ela queria retomar o assunto o pai disse, um minutinho só filha me faz uma gentileza pega aquelas cenouras ali coloca dentro de uma dessas panelas agora pega aqueles ovos ali e coloca também na outra panela e faz uma gentileza tem pó de café ali pega o pó de café e coloca na terceira panela e ela pegou, foi fazendo tudo que o pai estava mandando. E ela falou, por que o meu pai não faz ele isso? Eu não entendo nada de cozinha, nem sei cozinhar. E também não é a hora para eu aprender. Por que o meu pai está me falando isso? E ela ficou esperando pacientemente enquanto o pai observava as três panelas fervendo. Aí ele disse, filha, pode desligar o fogo. E ela desligou. 20 minutos depois, ele pediu que ela retirasse as cenouras de lá de dentro e experimentasse. Aí aquela moça, funcionária da Varig, pegou as três cenouras e experimentou. Elas estavam macias, bem macias. Aí o pai disse, na segunda panela tem os ovos, filha, descasque e prove um dos ovos, aí ela pegou o ovo, descascou com paciência, e ele estava bem duro, e ela provou, aí ele disse, filha, já que você comeu a cenoura, e comeu o ovo, você não quer tomar um cafezinho também? Sinta o aroma desse café, aí ela se aproximou aquele cheiro gostoso, do café, e ela provou o café, o pai disse, mas você tem que adoçar, você tem que adoçar, esse café adoce a gosto, e ela adoçou a gosto, e o café estava formidável, aí ela disse, pai, mas eu vim falar do meu problema, eu não vim aqui para comer, aliás, eu não estou com fome nenhuma, nem com vontade de nada, o que, que o senhor me aconselha? E o pai disse, minha filha, veja só, a cenoura, o ovo e o café foram submetidos à mesma situação, os três passaram pela fervura, enfrentaram a mesma temperatura, o mesmo fogo, como é que a cenoura reagiu? A cenoura antes era dura, mas quando passou pela fervura, você vê, ela amoleceu, ficou frágil, o ovo, ele era frágil, mas quando ele passou pela fervura, ele endureceu, ficou duro por dentro. Agora o café, minha filha, o pó de café, quando passou pela fervura, quando passou pela água quente, quando passou pela mesma situação, o café pegou aquela água que para a cenoura e para o ovo teve um resultado e o café interagiu com a mesma água, com a mesma fervura então deixa eu te explicar minha filha a cenoura que antes era dura ficou amolecida muitas pessoas quando passam por uma fervura, por um problema, por uma tribulação se essas pessoas têm um caráter nobre, firme quando vê aquela fervura, o problema, amolece, fica fraca, fica frágil. Muita gente reage como a cenoura, você está compreendendo? Enfraquece, perde a força, fica molinho, fica apático. Outras pessoas começam como o ovo, que é frágil. São pessoas calmas, mansas, tranquilas, boas de coração. Tem um coração mole, como o interior do ovo é mole. Mas quando passa pela fervura, o que acontece? Endurece. A pessoa ela fica fechada. Ela não dá mais abertura para nada. A fervura para ela produziu uma dureza no seu interior. É aquela pessoa que não tem mais tolerância com ninguém. Que não acredita em mais nada. Que se tornou dura por causa de das lutas e dos desafios da vida, mas o pó de café não, o pó de café quando entrou naquela fervura, ele reagiu, interagiu com a água quente e fez com que aquela água que para a cenoura e para o ovo produziu um resultado ruim, o café fez com que aquela água quente se transformasse numa coisa melhor do que era. Não está bom o café, minha filha? Era só pó de café. Mas o pó de café fez daquela água uma deliciosa bebida. Transformou aquela situação. A água fervendo é ruim, mas o café aproveitou aquilo, o pó interagiu e fez uma bebida saudável que todo mundo aprecia. E aí a filha começou a compreender, e eu sei que você está compreendendo também. Você pode, a partir desses problemas que está enfrentando na sua vida, seja na área profissional, perdendo o sono, se aborrecendo, se chateando, você pode se tornar uma pessoa apática. Bom, eu vou até quando der. Quando acabar, acabou. E você está sem perspectiva. Aquela fervura está te fazendo um mal muito grande, você não está suportando a fervura, outros estão enfrentando a mesma fervura, seja na empresa, na vida sentimental, na vida pessoal particular, a vida estudantil, a pessoa está enfrentando a mesma fervura, e ela está endurecendo, era uma pessoa tão boa, era uma pessoa que tinha tanta boa vontade, era uma pessoa tão disposta, agora se tornou uma pessoa fechada, dura, está endurecendo... Com a fervura da vida. E você pode aproveitar essa fervura toda agora. Essa fervura toda. Essa água quente. Escaldante. Pelando. E você pode fazer dela uma coisa muito melhor. Se você fizer como aquela menina fez. A jovem. Que estava sem orientação. Mas olhou para o pai. Lembrou-se do pai. E o pai lhe deu uma orientação. Nesse caso você pode continuar olhando para o seu problema, ou se abater, ou se endurecer, ou você pode olhar para Jesus, porque Ele e o Pai são um só, Ele mesmo disse isso, e você pode fazer dessa situação complicada, uma situação muito melhor, se você quer viver o milagre de Deus. Jairo estava numa situação, que ou ele olhava para a filha morta, ou olhava para Jesus, a situação que ele estava vivendo, ou ele olhava para o cemitério, e levava a filha para lá, ou ele levava para Jesus, ou ele olhava para Jesus, você conhece a palavra, você sabe que a filha de Jairo estava morta, o natural seria enterrar aquela menina porque não havia mais nada a fazer, era uma situação já definida, uma situação sem volta, uma situação irreversível, mas Jairo, ele achou melhor olhar para Jesus, ele poderia olhar para a sua religião, aliás Jairo era um dos principais da sinagoga, ele era um líder religioso, mas ele não olhou também para a sinagoga, ele não olhou para a religião, ele olhou para Jesus, Olhar para Jesus não é olhar para uma religião. Às vezes eu fico até feliz que nós, os cristãos, os salvos, nós somos tão identificados com Jesus que as pessoas acham que Jesus é só dos crentes. Em Teresina, no Piauí e no Nordeste tem uma pesquisa que diz o seguinte, quando o nordestino está aflito, ele procura em primeiro lugar padre Cícero Romão Batista, em segundo lugar ele procura o Frei Damião, em terceiro lugar ele procura Nossa Senhora Aparecida e em último lugar ele procura Jesus Cristo. E para muitos, se você chegar e falar, você quer trocar o padre Cícero por Jesus Cristo? Ele fala, não, não, prefiro continuar com o meu padinho. E a pessoa acha que olhar para Jesus é virar crente. Bom, de certa maneira é, porque se você não crer, você não vai ter Jesus se você não crer, você não vai ver Jesus, e Jesus é tão visível, apesar de você aparentemente não vê-lo, Ele é tão visível que até cego pode vê-lo, profeta Isaías capítulo 42, versículo 18, Deus diz, vós cegos, olhai para mim, até cego pode ver Jesus, então não é uma questão de uma imagem, de um quadro, de uma pintura, não é nada disso... E também não é questão de uma mudança de religião. É uma questão da mudança de olhar. Filha, olhe para esta água fervendo. Não é igual para todos, mas cada um vai reagir de um jeito. A maneira como você olha é que importa. Você pode olhar e ver a tua empresa fechada. Você pode estar tendo essa visão. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver essa empresa aberta você pode olhar para a tua vida e vê-la destruída, acabada, mas você pode olhar para Jesus e vê-la restaurada, é uma questão de atitude, Jairo olhou para Jesus, foi até Jesus, deixou de lado inclusive a religião, porque olhar para Jesus não tem nada a ver com religião, com igreja ou com denominação, e Jairo passando por cima de toda a tradição e preconceito religioso, foi até Jesus e se ajoelhou na frente dele. Um príncipe da sinagoga, um homem importante conhecido na sua comunidade religiosa, um homem que estava com ricas vestes, se ajoelhou diante de Jesus, olhou para o Senhor e disse, a ah, minha filha Jesus, me socorre a minha filha. Chegaram para Jairo e disseram, Jairo, por que, que você está incomodando o mestre? A menina já morreu. Não incomodes mais o mestre. A menina já está morta. Jesus olhou para Jairo e disse, Não temas, Crê somente e ela será salva. Pode ser que disseram a você, a situação está irreversivelmente perdida. É só questão de dias. E pode ser que alguém esteja dizendo... Não perca tempo, isso é bobagem. Não insista. A coisa já está definida, está acabada. Mas eu vim aqui para dizer a você... Olhe para Jesus Cristo. O autor e o consumador da nossa fé. Se você olhar para Jesus, você vai ver o um milagre acontecer. E se você tiver a coragem de fazer o que Jairo fez passando por cima de posição, de situação, de status, não se importando com aquilo que os outros fossem pensar, e indo até além daquilo que já estava definido, se você fizer como Jairo, Jairo creu, e o milagre aconteceu, Jesus Cristo foi na casa daquele homem e ressuscitou a menina que estava morta, Talita levanta-te, e a menina levantou, para espanto de todo mundo, uma situação que já estava perdida, e que não tinha mais remédio, mas Jairo olhou para Jesus, quando Deus diz, até vós cegos, olhai para mim e sereis salvos, a gente lembra imediatamente, daqueles dois cegos, que não enxergavam absolutamente nada, a não ser escuridão e trevas... Eles poderiam continuar olhando para a escuridão. Sem ver o céu, o céu de brigadeiro. Vendo apenas escuridão sem fim. Eles podiam continuar olhando para a escuridão. Aliás, eles não tinham outra opção. Eles só podiam olhar para a escuridão. Mas, não sei como... Alguém diz que eles ouviram Jesus passando... Outros dizem que eles passaram a seguir Jesus, guiados por um guia, e eles foram atrás de Jesus, mas mesmo não enxergando, eles olharam para Jesus pela fé. Então não é questão de você precisar de um símbolo na tua frente para ver Jesus. Os cegos não estavam vendo absolutamente nada, eles estavam enxergando Jesus pela fé eles sabiam que Jesus estava ali, e que Jesus podia resolver o problema, eu te digo amado, amada, Jesus está aqui, ainda que você não o veja, eu te digo, Ele está aqui, e eu quero que você creia que Ele é poderoso para mudar a tua situação, para reverter essa situação, que não tem outra, é essa situação não tem outra opção, não é essa a situação, se você olhar para a situação, você vai ver o desastre, mas se você olhar para Jesus, você vai ver o um milagre, os cegos pela fé olharam para Jesus, foram clamando, Senhor tenha misericórdia de nós, filho de Davi, e Jesus não parou para dar qualquer resposta, às vezes você está orando, clamando, pastor já estou orando e pedindo há tanto tempo, e parece que Deus não responde, Jesus não respondeu nada para os cegos não, eles continuaram clamando atrás, Jesus entrou na casa de Pedro em Cafarnaum e os cegos entraram juntos, e Jesus assentando-se na sua casa, viu que os cegos invadiram o recinto, porque eles estavam olhando para Jesus, eles estavam vendo Jesus pela fé, e Jesus então perguntou para os cegos aquilo que era mais evidente e lógico. Jesus disse, o que vocês querem que eu faça? Porque até agora vocês ficaram só gritando, tenha misericórdia de nós. Esse tipo de oração não leva a nada, amados. Ficar gritando, Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia. É um dos atributos de Deus ser misericordioso. Não ore mais desse jeito. Não peça mais para Deus ter misericórdia. Misericórdia Deus tem tido de você todos os dias. Mesmo antes que você o buscasse, Ele já estava tendo misericórdia de você. Deus é misericordioso, então não peça mais por misericórdia. Essa oração já foi atendida. Por isso que Jesus não parou para conversar com os dois cegos. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Legal. Tchau. Lógico que eu tenho misericórdia, por isso que Jesus agora diante dos cegos, ele está perguntando aquilo que é evidente, o que vós quereis que eu vos faça, sabendo Jesus o que eles queriam, mas quem não pede não recebe, e se o pedido não é feito com clareza e objetivo, não produz resultado, e os dois cegos então fizeram o pedido corretamente... Senhor, nós queremos ver, ah, é mesmo, é? é, nós queremos ver Jesus, ah, bom, vocês querem enxergar, ah, então o pedido já foi feito direito, aí vem o outro lado do pedido, Jesus perguntou, "Crede de vós que eu possa fazer isto? Vocês creem que eu possa fazer isto? porque não adianta eu pedir sem fé, se você continuar orando, pedindo sem fé, acreditando no pior, vai acontecer o pior, Jó, no livro de Jó nós encontramos ele dizendo, o que temo me sobrevém e o que receio me acontece, tudo que você tem medo que aconteça, vai acontecer, se você orar pedindo uma bênção, mas acredita que o pior vai acontecer e é inevitável, a tua verdadeira fé é essa, o inevitável, o pior aí Jesus fez a pergunta vocês acreditam que eu possa fazer isto? vocês têm fé? olhando para Jesus o autor e o consumador da nossa fé os cegos disseram sim senhor, nós cremos e Jesus disse então seja-vos feito conforme a vossa fé e os evangelhos contam que na mesma hora os dois cegos ficaram curados e passaram a dar glória a Deus. Não adianta nada meu querido, minha querida. Nesse momento em que você está enfrentando grandes problemas na tua vida. Você querer olhar para Jesus, mas continua achando o teu problema grande demais para Jesus resolver. Se os cegos achassem que aquela cegueira não tinha jeito... Eles não seriam curados. Vocês acreditam que eu possa fazer isso? Os cegos disseram, sim, nós cremos. Mas também não adianta dizer só de boca. O coração tem que confirmar. Jesus disse, tudo quanto pedir diz ao Pai em meu nome crendo recebereis. Se você disser a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, disse Jesus e não duvidar no seu coração mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito quando os cegos disseram, sim senhor nós cremos, havia fé no coração, não era só de boca que eles estavam acreditando por isso que Jesus tocou nos olhos dos cegos e disse então seja-vos feito conforme a vossa fé e na mesma hora os seus olhos se abriram e lhe passaram a ver é crer para ver você sabe disso, e não ver para crer, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, quando você olha para Jesus, você tem que ver só Ele, eu estava outro dia na estrada, outro dia não, essa semana aqui, e eu vi a frase escrita no para-choque de um caminhoneiro, estava escrito assim no caminhão, Jesus Cristo é o meu sócio. Falei, poxa, legal. Estava escrito isso: Jesus Cristo é o meu sócio. E do outro lado do para-choque, e São Cristóvão é meu gerente. Falei, coitado. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide o seu poder com ninguém. Enquanto houver confusão espiritual, nada vai acontecer. Os cegos não estavam apelando para mais ninguém. Eles estavam apelando unicamente para Jesus. Eles acreditaram que Jesus tinha condição de fazer aquele milagre. E a fé tem que ser só em Deus e em Jesus Cristo. Se você tiver fé em Deus, como diz a Escritura, você vai ter que ter fé em Jesus Cristo como teu único Salvador. Como é que você passa a viver o milagre, quando você pega o teu problema, ainda que insolúvel, e entrega nas mãos de Deus? Salmo de número 37, verso 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Jairo pegou o cadáver da filha e pela fé entregou nas mãos de Jesus... Ele não pegou o corpo da menina, visivelmente, levou a menina morta lá e disse, Jesus está aqui, ressuscita. Ele não fez isso. Pela fé, Ele entregou aquele cadáver para Jesus. Pela fé. Jesus disse, não temas, crê somente. Não pode ter medo. Jairo creu e Jesus ressuscitou a sua filha. Os dois cegos, eles creram de todo o coração e foram atrás da bênção. Só Jesus. Mesmo quando parecia que Jesus não ia atendê-los, eles não desistiram e nem desanimaram. Eles insistiram com aquilo até ficar face a face com Jesus. Mesmo que não estivessem vendo Jesus, pela fé eles estavam vendo. Eles pegaram a cegueira e pela fé entregaram nas mãos de Jesus. Na verdade, o que, que aconteceu, eu estou citando só esses dois casos, mas todos os que viveram milagres, e você pode ler um N números aqui no Evangelho, você vê que todos entregaram mais do que a situação, entregaram a própria vida para Jesus, todos chegaram e se renderam totalmente a Jesus, eu posso pegar o meu problema e entregar para Jesus, está aqui Jesus, resolve para mim, tchau, um abraço, eu não estou olhando para Jesus, eu estou olhando para o meu problema, quando eu olho para Jesus, eu tenho que me render a Ele, de todo o meu coração, e crendo que Ele é o grande dominador, e que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e que Ele fez tudo por mim, voltando para a carta de Paulo aos Hebreus, que foi o início da nossa leitura, no capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então vamos ver uma coisa nesse versículo aqui que confirma tudo o que você ouviu até agora. Especialmente no exemplo do próprio Jesus Cristo. Veja você. Jesus poderia olhar para a cruz. Só a cruz. Mas naquele momento, a cruz era o problema. A cruz era o tormento. A cruz era a barreira, a cruz era a dificuldade, a cruz era inevitável. A cruz iria colocar um ponto final naquela situação, era o desfecho de três anos e meio de pregação, mas Jesus não ficou olhando para a cruz. O que nós lemos aqui na sequência é que, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz desprezando a afronta, e assentou-se à destra, à direita do trono de Deus, então Jesus Cristo estava olhando para o que naquela hora? Ele estava olhando para o trono de Deus, ele estava contemplando todo o poder e toda a glória que ele ia receber, por acreditar que a cruz estava ali, era inevitável, mas era superável, você está compreendendo isso? Há uma cruz na tua frente, há uma situação limite, há um problema que parece intransponível. Mas essa cruz que está na tua frente, essa dificuldade que você está enxergando, é só uma parte da coisa. Você tem que olhar para Jesus, porque além da cruz, além dessa situação, além da dificuldade, há um gozo preparado para você há uma bênção prometida, há uma vitória que você vai alcançar, ainda que você suporte a fervura, Deus tem uma bênção poderosa para a tua vida, se você souber olhar além do seu problema, Jesus Cristo fez exatamente isso, vou suportar essa situação limite, o escárnio, o desprezo, a tortura, a cruz, porque eu sei que ali na frente, eu vou receber a coroa de glória, vou me assentar à direita do trono do Pai, eu sei que eu vou receber todo o poder no céu e na terra, eu sei que a minha situação vai ficar melhor ainda, mas Jesus Cristo estava olhando além, você tem que olhar além também. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, eu posso olhar para Jesus só para querer a benção, só para querer que Ele me ajude, só para pedir que Ele solucione um problema difícil para mim, mas isso é pequeno demais, eu preciso do que Jesus tem, Jesus Cristo olhou além da situação e viu que Ele estaria sentado à direita de Deus, Ele viu isso pela fé, ainda que Ele morresse na cruz Ele sabia que ia ressuscitar e avisou os discípulos em várias ocasiões, ele dizia, o filho do homem vai ser preso, torturado cuspido, morto e vai ressuscitar no terceiro dia a situação que você está vivendo não é o fim se você crer e olhar para Jesus para você ver Jesus você tem que se render a ele como fez Jairo Jairo tinha muitos colegas na sinagoga príncipes iguais a ele quando o Evangelho chama Jairo de príncipe, quer dizer, um dos principais da sinagoga. Tinham vários outros principais que consideravam Jesus um blasfemador, consideravam Jesus um herege. Tinham vários outros principais da sinagoga, colegas de Jairo, que consideravam Jesus um farsante... Jairo conhecia a opinião de todo mundo, mas ele não se preocupou com o que cada principal da sinagoga iria comentar a respeito dele. Jairo queria viver o milagre e ele sabia que só podia viver esse milagre se ele fosse até Jesus, se ele se rendesse ao Senhor. Jairo foi até Jesus se ajoelhou diante dele se prostrou diante dele adorou o Senhor pode ser que naquela hora e foi feito em público no meio da multidão pode ser que muita gente tenha dito esse Jairo está louco a morte da filha dele deixou ele meio abilolado, esse cara perdeu o senso do ridículo Jairo perdeu o bom senso ajoelhado no meio da rua Diante desse farsante que é Jesus Que idiota Que papel de bobo Estavam falando isso de Jairo. Se você for olhar para os lados Você não vai olhar para Jesus Você tem que olhar para Jesus Porque ele é o autor e o consumador da fé E se você olhar para Jesus Você vai vê-lo pela fé e se você se achegar a Jesus, você vai viver o milagre, e é tão simples fazer isto, se você fizer como eu fiz um dia, eu sei do que eu estou falando, eu sei o que é a pessoa chorar todos os dias, e de noite chorar escondido, e acordar no meio da noite e chorar também. De ter medo do amanhã. De se sentir inseguro com a vida. De lamentar tanto a situação a ponto de pedir a morte. Eu sei o que é isso. Mas um dia... Não fui eu que encontrei Jesus. Foi Jesus que me encontrou. Na verdade... Antes que você olhasse para Jesus... Como autor e consumador da tua fé... Jesus já está há tempos olhando para você... Na verdade é Ele que está olhando para você... E Ele te trouxe aqui hoje... Pode ter certeza... Jesus Cristo tem o um domínio sobre todas as coisas... Chegou um momento... Que você disse assim... Ah, vou lá... Vou lá naquela reunião, vai... Eu vou vou lá, vou prestigiar a reunião, teve esse momento, e você pensou que estava decidindo, mas aquele que tem o controle de tudo, estava agindo no teu coração, e trazendo você até aqui, e você está diante de Jesus agora, você pode fingir que Ele não está, você pode fingir que Ele é invisível, por isso você não está vendo, mas no teu coração você está sentindo a presença do Senhor Jesus no nosso meio. Isso está sendo testificado dentro de você. Poxa, eu estou sentindo que realmente estou diante de Jesus. Uma multidão estava na frente de Jesus, mas só Jairo se prostrou diante dele. Só Jairo teve a coragem de fazer isso. Jesus trouxe você aqui, porque Ele tem visto a tua dor, a tua luta, o teu sofrimento, Ele tem visto o fardo pesado que você está carregando, e a primeira coisa que Ele vai fazer é te aliviar, este peso que você não aguenta mais, Jesus Cristo vai tirar das tuas costas, mas Ele não quer apenas o teu fardo, Ele quer você, porque ele disse assim vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei venha para Jesus ele te recebe e te alivia ele tira o fardo pesado ele entra no controle da tua vida e no controle da situação e aí ele começa a operar milagres porque ele vai dizer para você não temas, crê somente Hoje à noite você vai dormir bem. Quando você acordar amanhã você vai estar numa disposição tremenda. Se sentindo leve. Você vai ver que a situação está sob controle. Que a tua vida está nas mãos do Senhor. E você só vai ter certeza que a tua vida está nas mãos do Senhor. Se você entregar a tua vida para Jesus. Pastor João Ribe. Como é que eu entrego minha vida para Jesus? Eu gostaria muito de saber como é que eu faço isso. Olha, você vai fazer assim. Com todos os problemas que você tem aí. Tudo que está te afligindo. Te entristecendo. Te amargurando. Sua vida ainda que esteja arruinada, destruída. Tuas frustrações. Mágoas, amarguras. Dores. Doenças filhos, filhas, família o que estiver te afligindo você vai trazer com você mas você vai se colocar diante de Jesus se você falar eu quero ir a Jesus, eu quero viver o um milagre, eu quero viver na presença de Jesus, eu quero que ele fale uma palavra a meu respeito se você fizer isso, você vai viver o teu milagre você vai ver Ele mudar a tua história. Você vai ver Jesus Cristo pela primeira vez na tua vida. De uma maneira que você nunca viu antes. Pastor João Ribe, tudo bem, o que eu tenho que fazer? Simples, fácil. E tem que ser fácil. Porque se fosse difícil, eu não teria conseguido. Você simplesmente vai levantar a tua mão e dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus. E junto com a minha vida eu quero entregar todos os problemas. Meu fardo pesado. Eu quero me entregar para Jesus agora. Para viver um milagre. Principalmente o um milagre da vida. Da vida de verdade. Olha o que Jesus disse. E ele não compreende. Eu também não compreendo. Jesus disse assim. Eu vim. Para que todos tenham vida. E vida em abundância. Se ele veio para que todos tenham vida. Ele não compreende, eu também não compreendo. Porque que não é todo mundo que vem para Jesus? Me explica isso. Se ele veio só para te dar vida e vida em abundância, vida de verdade, vida transbordante. Por que é que você não veio para Jesus até agora? Só para Jesus. Sem colocar Jesus como sócio E outras pessoas como gerentes Jesus Cristo disse assim Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai a não ser por mim Por que, que você não veio? Porque a partir do momento que você vier Você vai ter vida de verdade Vida abundante, vida transbordante Eu vou te ajudar nisso Olhem todos para mim aqui Olhem todos Eu vou te ajudar Porque às vezes a pessoa está travada às vezes a pessoa não consegue Ela está tão aflita Tão preocupada Ela está tão aborrecida Que ela fica travada Então eu vou te ajudar Descruze os braços Descruze Relaxe Relaxe um pouquinho Se preocupar até agora não resolveu nada Teu esforço até agora não te levou a nada Agora você vai fazer O mínimo esforço E a tua vida vai mudar você vai fazer o esforço só de levantar a mão. Quantas pessoas aqui... Calma. Quantas pessoas aqui... Querem entregar suas vidas para Jesus. Quantos aqui querem olhar para Jesus pela fé... Crendo que Ele tem todo o poder no céu e na terra. E que Ele é poderoso para te dar vida e vida de verdade. Quantos aqui querem receber Jesus também... Como Ele é o único salvador... O único redentor, o exclusivo mediador. Quantos aqui querem receber Jesus para entrar numa nova vida, entrar no reino de Deus, permitir que o reino de Deus a partir de agora trabalhe por você? Veja uma coisa, antes de você levantar a mão, veja uma coisa, olhando para Jesus, não é? Veja isto. Os cegos queriam enxergar quando Jesus perguntou o que vocês querem que eu faça eles disseram queremos ver, vocês acreditam que eu possa fazer isso? sim, nós cremos. então seja feito conforme a vossa fé quer dizer que o milagre já estava ali estava pronto eles tomaram posse quando vieram para Jesus na verdade Jesus simplesmente liberou a bênção que já estava pronta. A tua bênção já está pronta, amém? Você pode acreditar nisso. Já está tudo preparado. Se você vier para Jesus, você vai viver um milagre. Quantos aqui querem receber Jesus Cristo, Filho de Deus? Como autor e consumador da fé. Quantos aqui querem se render totalmente a Jesus? Olhando só para Ele, para mais ninguém. Quantos aqui querem entregar sua vida para Jesus? Erga sua mão direita assim bem alto. Erga bem alto a sua mão. Todos quantos querem. Faça isso, não tenha vergonha não. Ergue bem alto, não tenha vergonha não. Não se importe com aquilo que vão dizer. Isso é bobagem. Isso é bobagem. O que importa é o que Jesus vai dizer de você agora. Então todos que ergueram as mãos, eu estou te ajudando, eu sei como é difícil fazer isso, eu também fiquei com vergonha, quando eu fiz pela primeira vez, mas você já fez, olha só, maravilha, agora eu vou te guiar até Jesus, como alguém fez com aqueles dois cegos, oh, ele entrou nessa casa, vou levar vocês até lá, eu vou guiar você até Jesus, a partir daí você mesmo vai ver Jesus face a face como os dois cegos viram, amém todos que ergueram as mãos venham aqui comigo que nós vamos orar venha aqui para frente, saia do seu lugar todos que ergueram as mãos venham para cá, venha me dá licença preciso ir lá na frente Vem para cá, venha saia do teu lugar se alguém pensa que nós estamos falando de religião a pessoa está enganada nós estamos falando de Jesus... O Criador de todas as coisas... O Autor e o Consumador da Fé... Em nome de Jesus... Se tem mais alguém que está sentindo uma vontade de vir... Eu pergunto para você... Por que, que você não veio? Posso ler uma coisa final aqui para você? No último capítulo do Evangelho... Apocalipse 22... Versículo 17 diz assim. Vê se isso fala com você. Escute só. E o Espírito e a esposa dizem. Vem. E quem ouve diga. Vem. E quem tem sede. Venha. E quem quiser. Tome de graça da água da vida. Falou com você. Então vem. Jesus está dizendo. Vem. Porque a partir de hoje ele vai agir. Você que está aqui hoje conosco, Pastor João Ribe, não pertence a nenhuma igreja não. Já fui de uma outra igreja, já até frequentei, mas ultimamente não estou indo em igreja nenhuma. Então, eu vou pedir para você sair do teu lugar e vir aqui na frente. Você que não está indo em igreja nenhuma, vem aqui para frente, vem para cá, vem para cá. Isso, venha. Você que está afastado, afastada. Isso acontece. Às vezes a pessoa se afasta, ela se desvia. Agora eu pergunto para você: tua vida melhorou depois que você se afastou da igreja? Você se desviou? Tua vida melhorou? Seja franco, seja franca. De jeito nenhum, Pastor João Ribe, só está piorando. Então venha para Jesus. Você que está nessa situação, não fique no seu lugar, venha aqui para frente também, porque nós vamos orar. E eu sei que tem gente aqui, nessa situação, que precisa vir aqui para frente. Saia do teu lugar, venha para cá em nome de Jesus, venha para cá, venha porque hoje você vai receber o milagre de Deus na tua vida. Venha correndo, sem se importar com ninguém. Vou pedir uma coisa para vocês que estão aqui na frente. E se mais alguém quiser se aproximar, aproveite agora. Eu vou me ajoelhar aqui, para que você me veja, eu me ajoelhando. E do jeito que eu vou fazer, você faça também. Mas eu quero te dar os parabéns, porque você vai dobrar o teu joelho agora. Porque está escrito no Evangelho, que um dia, mesmo quem não quis Jesus, mesmo quem não quis se ajoelhar diante dele um dia vai se ajoelhar mesmo quem não quis recebê-lo como único salvador, como único Senhor, um dia vai ter que abrir a boca e dizer que Jesus Cristo é o Senhor isso já está profetizado e vai acontecer sorte sua que está fazendo isso agora porque teria que fazer de qualquer jeito um dia quisesse ou não, acreditasse ou não, um dia todos terão que fazer isso, mas parabéns a você que acreditou e vai fazer isso agora. Porque a partir de hoje o teu nome vai ficar escrito no livro da vida. A partir de hoje Deus vai dar ordem a anjos poderosos para trabalharem em teu favor. A partir de hoje tudo que você pedir ao Pai em nome de Jesus Ele vai conceder. Amém? Então eu vou dobrar o joelho. Você consegue fazer isso também? Coloque a mão direita sobre o teu coração assim como eu estou fazendo, ó. Feche os teus olhos agora. Eu disse que eu ia te ajudar. Eu vou fazer uma oração e você repete em seguida. Vamos lá comigo. Meu Deus e meu Pai. Ficou bom, mas eu queria que você sentisse agora que verdadeiramente Ele é o teu Deus e Ele é o teu Pai. Então diga bem alto, diga com fé. Meu Deus e meu Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por esta palavra eu creio em ti e pela fé estou olhando para o Senhor pai querido eu me rendo totalmente diante de ti e eu entrego junto com a minha vida todos os males e todos os problemas que me atormentam e me atrapalham e eu creio, meu Pai, que a partir de agora, a minha vida vai ser transformada e restaurada. Eu creio, meu Deus, que o Senhor Jesus, que tem o controle sobre todas as coisas, vai erguer a minha vida. E vai me transformar numa pessoa feliz. Pai querido, perdoe agora os meus pecados... e me ensina a ver... me ensina a enxergar... me ensina a olhar... sempre para Jesus... o autor... e consumador... da minha fé... Pai querido... faz esta obra... na minha vida... e me abençoe... para a glória do Teu nome... e em nome do Senhor Jesus... assim seja feito...